0: Olá, gente! Tudo bom? Satisfação imensa tê-los aqui novamente, começando mais uma nova temporada dos nossos podcasts em nome aqui da Gestão Contábil. Um ano se inicia aí com vários desafios. Trazemos aqui para você também nossos bons patrocinadores aqui em nome da Gestão Contábil, da Level, Tre Level Treinamentos, da Insight Marketing Inteligente e agora também através da Registre, que é o nosso Cowork. Onde você pode ter aí endereços fiscais e em breve mais e vários outros patrocinadores desse projeto, que começa 2023 aí com muito sucesso, com muita coisa boa. Nós trouxemos aqui para vocês, igualmente nós fizemos aí no final de 2022, começamos aqui um tema muito bom de 2023 e separamos aqui para falarmos sobre o quê? como atingir o crescimento de uma empresa mesmo com o cenário de endividamento e fechamento de negócios que estão acontecendo, ainda aí resquícios da pandemia, ainda é, é, é fruto de uma grande recessão que assola aí os últimos quatro, cinco anos as nossas é, um, as nossas empresas, os nossos negócios e o nosso país. Então vamos aí falar um pouquinho sobre uns pontos cruciais de como continuar ou como obter crescimento, tá? mesmo com esse cenário desfavorável. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Gente, Sempre, final de ano, né, gera aquela nostalgia e início de ano gera aquela expectativa muito grande de como as coisas vão se desenrolar ao longo dos 12 meses que temos aí pela frente. Né? E o que me chamou a atenção de começar essa quarta temporada de episódios dos nossos podcasts e dos nossos vídeos lá no canal do YouTube, e de um vasto material que eu estou fazendo agora para postar em breve aí no nosso novo site, que vai vir tudo de cara nova, um novo blog, novo tudo. Tá? São matérias que é, tem muito a ver com tudo aquilo que a gente está produzindo e, claro, sempre com o foco de ajudar o empresário, a micro pequena empresa, ou aquela empresa que está um pouco desorganizada, a conseguir se organizar a conseguir se manter no mercado mesmo com vários, digamos assim, complicadores que possam impedir essas empresas a terem sucesso. E o que me chamou a atenção foram matérias divulgadas agora, finalzinho de 2022, início de 2023, uma delas até amplamente divulgada pela Folha de São Paulo, né quem está curtindo o nosso episódio aí via vídeo, vou colocar aí as matérias para vocês, ah, isso aqui é a invenção do Gilson, né? Não é. O endividamento de 2022 fechou o ano com um nível histórico, atingiu 77,9% da população, ou seja, grande parte da população está endividada. Né? O endividamento, é, a inadimplência que foi medido que tem dados históricos aí de 2013 para cá, mas vem vinha num patamar de queda até 2019, e de 2019 em diante Talvez fruto da pandemia, talvez fruto de várias coisas, cresceu e cresceu vertiginosamente. Então, isso é um, é, um, é um índice, é um indicador, é uma informação que preocupa muito os empresários. Como eu vou conseguir crescer se é, eu sei que grande parte das pessoas estão endividadas? Então, nós estamos vivendo aqui de um, em um cenário desafiador pós-pandemia o uso de recursos né, e esse endividamento por parte das pessoas, seja essas pessoas físicas ou jurídicas, elas estão colocando em risco a atividade econômica aqui no Brasil. Então, como a gente pode é, 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 ser positivo, como eu posso conseguir é, traçar uma trajetória para que meu negócio não sofra ou não seja ou não sofra não seja atingido por essas notícias e ele não seja comprometido o seu crescimento diante de tantas perspectivas e problemas de curto e longo prazo então o que que a gente pode fazer nesse cenário a gente pode nos antecipar e verificar aquilo a ah, fazer aquele dever de casa gente, aquilo que a gente já vem conversando há muito tempo organizar a empresa, criar metas e planejamento para que eu possa, sim, mensalmente, semanalmente, diariamente, estar acompanhando o desempenho da minha empresa para saber se os níveis de crescimento estão sendo obtidos, se grau de crescimento do planejamento elaborado está sendo perseguido, está sendo fruto, objetivo dos meus esforços, e, principalmente, se eu estou indo um outro caminho, que não aquele que eu planejei de crescimento, que eu possa rapidamente girar a chave e mudar de direção sobre minhas decisões, sobre o que eu preciso fazer e, principalmente, o que, é que eu posso fazer para que eu não entre nessa de prejuízo e vá para o outro lado, que é a de lucratividade e de crescimento. Então, isso se resolve através de um controle muito grande que precisa ser implantado nas empresas. Há uma necessidade também de apoio por parte do governo e um plano de recuperação das empresas. Dados recentes do Sebrae apontam que a, a grande parte das micro e pequenas empresas estão com problemas financeiros, principalmente, principalmente de pagamento de tributo gerado por uma queda de arrecadação, por uma queda de faturamento causado pela pandemia, alguns segmentos foram drasticamente aí, né, quase que extintos, né, mas que sobreviveram até um certo ponto. E a partir dessa flexibilização para a gente sair da pandemia, o que é que veio acontecendo? Veio uma gradativa recuperação de faturamento, porém as empresas vêm com um passivo muito grande, seja passivo trabalhista, passivo tributário, passivo de organização, de muitos projetos que ficaram parados, de crescimento que foi achatado ou levado a zero, e isso vai fazer com que o governo dispare, aí ou tenha que disparar, e a gente tem que cobrar do governo nessas ações, de uma recuperação tributária muito grande, de planejamento, aí para pagamento de tributo, empresas que estão simplesmente sendo deixadas de lado, aí o pro seu proprietário, e ele resolve criar um novo CNPJ e dali para frente não se endividar, mas vai ter esse passado que ele em algum momento vai ter que quitar, aí a conta com o governo. Temos empresas que estão trabalhando com muitas pessoas na informalidade, e a gente tem aí o e-social, tá? correndo aí a partir de janeiro de 2023 com cruzamentos de informações, com fiscalizações eletrônicas, não precisa mais ir lá na sua empresa, bater na porta lá e, trazer meu nome é fiscal, eu vim aqui ver o que está fazendo de errado. Essas fiscalizações já estão ocorrendo de forma eletrônica há, muitos, há muito tempo e de vários segmentos. Então, há uma necessidade muito grande de apoio do governo e algum plano de recuperação dessas empresas para que a gente não entre num período aí de grande recessão. Não chegamos lá ainda, certo? Não chegamos lá ainda. Pode ser que isso ocorra. E né, o governo vem dando sinais, seja o governo estadual ou federal, vem dando sinais de que, não, vai haver um plano, sim, de recuperação, uma ajuda mútua para as empresas e elas conseguirem se recuperar ou conseguirem quitar essas dívidas do passado para que entrem num crescimento aí realmente... Satisfatório, né? sai aí desses níveis muito baixos ou de zero crescimento durante alguns anos. Outro ponto que está fazendo aí, criando uma dificuldade muito grande, a inflação elevada nos insumos e matérias-primas, né? E isso também está elevando ainda mais né, o preço de alguns produtos. É, a gente conversa com muitos empresários empresário do ramo de alimentação, empresário no ramo de entretenimento, empresário mesmo do comércio, né? seja segmento de veículo, farmácias, os insumos, de forma geral, aumentaram generalizadamente. Todos os insumos tiveram seus reajustes E muitos produtos até ficaram em falta nas prateleiras de alguns negócios. O que é que estamos vendo agora? Uma normalização desses insumos de produtos, porém com preço muito mais elevado do que a inflação divulgada do período tivemos isso aí, por exemplo, um, um elevado número que não respeitou a inflação do reajuste do salário mínimo. Por consequência, todos os pisos de categoria serão reajustados mais do que a inflação. Então, a gente tem uma inflação aí por volta de 6% e o reajuste do salário mínimo aí, praticamente 12%, 13% de reajuste, criando aí uma defasagem né, muito grande. Isso vai repercutir o quê? num custo maior de mão de obra, se aumenta o custo de mão de obra, o setor de serviços vai repassar esse custo, se aumenta mão de obra, a questão dos insumos e manufaturas também vão aumentar isso vai fazer com que alguns produtos precisem ter um reajuste acima da inflação, infelizmente, né? E essas matérias-primas dificilmente vão ter seus valores reduzidos para antes da pandemia. Né? Pelo contrário, elas tendem a se estabelecer ou aumentar ainda mais. A pandemia elevou em quase 15% o índice de endividamento das pessoas. Muitas pessoas foram simplesmente demitidas, uma mão de obra muito grande foram demitidas. Outras tiveram congelamento de salário com suspensão né, de suas atividades. E, ao retornar para o mercado de trabalho, aquelas pessoas que foram demitidas com um patamar de salário elevado, quando foram recontratadas pelas mesmas empresas ou por outras empresas, a gente teve um achatamento do salário. Então, se um funcionário trabalhava as né, 44 horas semanais e ganhava mensalmente R$ mil reais a grande maioria foi contratada com um salário de R$ 2.100, R$ reais, 2.500, reais, dificilmente ele conseguiu voltar com aquilo que ele ganhava antes. Então, isso fez com que, sim, houvesse uma perda do poder aquisitivo das pessoas. E a inflação foi fazendo com que é, esse, é, essa combinação, salário menor, um preço mais alto né, e inflação elevada, houvesse, sim, a, a, somente. A cobertura daquela conta de itens de primeira necessidade, de serviços básicos, né? Energia, alimentação, né? E fazendo com que o restante dessas contas e obrigações que muitas pessoas tinham, inclusive pessoas que tiveram plano de saúde, cancelaram porque não tinham como manter ou como pagar, né? Alguns reajustes que, tive, que tiveram. Isso criou um endividamento muito grande, fazendo com que essa taxa histórica fosse lá para cima, né? É, alguns produtos tiveram o reajuste né, de preço muito 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 mais acima do que a inflação a gente viu produtos seja o caso de safra seja por falta realmente de fabricação como é o caso dos condutores aí é, no segmento automobilístico ou alimentação aí de alguns itens que aliado a safra ou a baixa produtividade tiveram seus, seus preços bastante reajustados, é, produtos que tiveram é, reajuste de preço de 80%, produtos que tiveram reajuste de preço de 50%, né? e, enquanto isso, a inflação é, não teve esse é, essa esse índice oficial. Isso, claro, vai vai parar essa bola de neve lá e realmente quem paga o tributo, que é o consumidor final. Então, as empresas, muitas vezes, não tiveram como repassar ou absorver esses custos. Elas não tinham já margem antes da pandemia e pós-pandemia pior, pior ainda. E agora né, estamos sofrendo uma ressaca da pandemia, né, uma ressaca da Covid-19. Muitas empresas acharam que era simplesmente sobreviver à pandemia seria o, o, o marco histórico. Depois da pandemia, a gente cresce, a gente consegue recuperar, e o que está acontecendo ainda no Brasil é um grande número de empresas sendo fechadas, né? um grande índice de mortalidade das empresas. E isso, quando a gente vai olhar o segmento de micro e pequenas empresas, se torna ainda um número maior, mais gigantesco. Por quê? São empresas que nunca se prepararam eh, para enfrentar períodos de crise, são empresas que nunca se organizaram e simplesmente abriram as portas e começaram a vender, Nunca fizeram planejamento, nunca fizeram metas, nunca fez um planejamento tributário, nunca se discutiu é, a necessidade de se fazer caixa, de fazer uma reserva financeira. Então, tudo isso veio à tona com a pandemia. Pós-pandemia, as pessoas até se conscientizaram que precisava verificar todos esses itens, mas voltaram a fazer o que faziam antes. Novamente sem planejamento, novamente sem estratégia, novamente deixando a vida me levar... E isso fez com que agora, né, 2022, 2023, essas empresas venham a quebrar. Né? E isso não é uma coisa tão simples como nós já falamos aqui, gente, não é simplesmente devo, não devo pago quando puder. Não, o governo ele vai lhe acionar, ele pode sim... É, pode empenhorar os seus bens, ele pode, sim, chegar até os bens da pessoa física, ele pode bloquear conta bancária, ele pode fazer essa cobrança judicializada e ele pode fazer com que você tenha uma vida aí mais complicada se a sua atividade é atividade empresarial, ok? Outro ponto que eu queria destacar aqui, gente, seria é, o governo ele deve atuar fortemente em um segmento de geração de emprego rápido, um ou mais. A gente destaca aqui o um segmento de construção civil, tá? construção de casas, de obras que precisam ser feitas, porque isso pega uma mão de obra, uma massa salarial muito grande, é, injeta-se dinheiro na economia e isso faz com que a economia rode, movimentando assim outros... Uh, outros setores, é aquela pedrinha que o governo precisa jogar naquele lago que vai fazendo aquelas ondas aquelas ondas vão atingindo outras uh, superfícies ali próximo onde ela foi acionada, então o governo precisa fazer esse essa atuação de forma rápida, celere principalmente em segmentos como construção civil e a área de serviços como um todo. Podemos citar aí a parte de hotelaria, né? de viagem, de turismo, de negócios, que precisa também ser movimentada. Gente, a gente tem aí as engrenagens da economia todas praticamente paradas. A gente precisa fazer uma, uma força a mais para que essas engrenagens comecem a rodar. Esse primeiro esforço compete ao governo, tá? não estou aqui defendendo o governo A, B, C ou D, é uma necessidade que tem, e o governo como é, entidade que mais tem dinheiro, né, bateu recordes e recordes de arrecadação nos últimos anos, por falta de uma, uma atualização de tabelas de impostos, de uma reforma tributária, de um incentivo ao governo, ou mesmo de um auxílio às empresas que passaram uma pandemia aí, sem nenhum tipo de ajuda, então, tudo isso será necessário fazer agora para que o seu negócio volte a caminhar de passos lentos para depois ensaiar em uma boa corrida. Né? A chave para todo o crescimento, pessoal, ela passa, ela tem que passar por um bom planejamento, aliado a metas, que, por sua vez, precisa também de indicadores. Isso vai garantir o resultado possível e planejado, veja bem, no mundo dos negócios, você simplesmente não pode confiar no destino, você não pode simplesmente, vamos ver o que, é que vai dar, eu estou achando que vai ser assim. Gente, isso são coisas que ocorrem antes de você ser um, um empresário profissional. Você que é empresário no Brasil sabe que essa brincadeira ela é complicada. Se você não tiver uma empresa sólida, organizada e que você precise sim dedicar tempo para controlar, acompanhar, cobrar, medir os resultados da sua empresa, você dificilmente vai obter sucesso. Sinto muito lhe falar sobre isso. Por quê? Um bom planejamento, seja um planejamento tributário, seja um planejamento estratégico, um planejamento financeiro, ele precisa estar no papel, ele precisa de uma métrica, ele precisa de uma ciência para ser desenvolvido, para lhe dar subsídio para que você possa colocar aquilo ali em prática, cobrar o resultado, acompanhar realmente se aquilo ali é algo feito de forma estruturada ou simplesmente um monte de desejos que você colocou no papel. As suas metas, elas precisam existir para que você possa cobrar das pessoas e até de você mesmo os resultados esperados. Se você não tem essas metas no papel e isso está só na sua cabeça, quando isso vai ser visto? Quando isso vai ser perseguido? Quando isso vai ser colocado como objetivo a ser alcançado? Se você só tem isso com você, a empresa depende exclusivamente do seu cérebro. Fica complicado para você compartilhar e você visualizar isso que você precisa atingir. Outro ponto que a gente precisa conversar é sobre indicadores. Indicadores que, junto com as metas e o planejamento, vai me fazer chegar no resultado possível e planejado. Sempre possível e planejado. Não é no achômetro, não é que eu espero que vá acontecer, não, esse ano, se tiver um bom inverno, não, se eu com aquele cliente conseguir realmente me pagar em dias, se eu fizer uma venda de X mil reais, muito sim e um pouco como, tá? como eu vou fazer para atingir minhas metas, o que eu devo fazer para perseguir minhas metas, quais são as estratégias, quais são os planos que eu vou colocar em prática, para atingir os meus objetivos e chegar nessa minha estratégia. Isso tem que acontecer, claro, em 2023, gente. Tem que acontecer. Se você não sabe como fazer isso, busque ajuda, tem isso de forma muito boa no mercado através de consultores, através de pessoas prontas para fazer isso, não tenho dinheiro disso para fazer isso, vou meter as caras e vou fazer, nem que seja algo simples, porém, que eu consiga alcançar, para depois melhorar financeiramente, eu possa contratar realmente alguém que possa fazer isso, eu posso sentar e conversar com o meu contador, que ele não vai me cobrar mais nenhum custão por isso, eu posso buscar uns órgãos de apoio, como sindicato, como o SEBRAE, como outras entidades que podem me ajudar. Então, faça isso, faça isso, não fique é, é, jogando esse jogo, como se fosse fácil e ele pudesse é, ser passivo de erro. O erro vai lhe custar muito caro. E muitas vezes você fica acomodado, esperando acontecer algo, e esse algo não vai acontecer, não vai cair do céu. Você tem que ser provocado, você tem que se provocar a fazer isso. E outro, outro ponto que eu queria trazer aqui para a gente conversar é... Os controles e definições, claro, do segmento de atuação e o foco nos resultados. Eu preciso ter controles para poder administrar melhor o meu negócio. Controles, indicadores, metas. Mas eu também preciso definir claramente, claramente, qual é o segmento que eu vou atuar. Quais são os clientes que eu vou encantar. O que, que eu vou fazer para... Eu convencer o meu cliente a consumir o que eu estou vendendo, seja produto ou serviço, e não consumir isso da concorrência. O que que eu vou fazer para poder chegar ao um maior número de clientes? Quais são as minhas estratégias? E isso é importante, né? Qual o segmento que eu trabalho e qual o foco, né? Que eu vou colocar em cima dessa, qual a energia eu vou colocar em cima desse negócio para que esse negócio cresça, para que esse negócio se desenvolve. Então, gente, voltando aí aquilo que a gente se propôs a falar aqui, que seria né, como atingir o crescimento de uma empresa com o cenário de endividamento e fechamento de negócios agora, pós pandemia e início do ano de 2023, mas isso serve para qualquer momento né, de crise ou qualquer ano que você esteja aí ou consumindo esse material. Os negócios bem planejados, bem estruturados, que têm acompanhamento do seu líder, que tem, que por sua vez esse líder busca se munir de informações, de controle, de, de tomada de decisão, esses são os negócios que vão prosperar e vão crescer. Você veja que, mesmo assim, muitas empresas que estão no mercado há bastante tempo, o em pequenos deslizes e acaba colocando em risco toda a sua existência de anos de existência imagina um negócio que vem no dia a dia não vamos ver vamos ver se hoje dá certo vamos ver se amanhã dá certo hoje deu vamos ver se amanhã lá de novo vamos tirar esse amadorismo dos nossos negócios faz um bom planejamento rever o teu a tua carga tributária vamos olhar preço de venda, composição de preço de venda, vamos atrás de reduzir custos que nós estamos tendo, vamos fechar essa torneira aí do financeiro que está aberta, que sai dinheiro para qualquer coisa, vamos analisar a qualidade do gasto, vamos procurar buscar cada vez mais né, informações do meu segmento, do meu campo de atuação, o que, é que o meu concorrente está fazendo, Jesus, não dá para fazer essa pesquisa aqui no Ceará ou na cidade que eu estou, não. Vai em outra cidade, vai em outro estado. Busca saber o que é que os concorrentes desse segmento estão fazendo. Procura ajuda no sindicato, procura ajuda no SEBRAE, nas entidades que possam lhe ajudar. Faça parceria, vá atrás de crescimento e coloque isso no papel e bota aquilo ali para você estar tá olhando todo dia, meu amigo. Porque o crescimento do seu negócio só depende de você. E esse crescimento vai vir através de muito controle, de muita gestão. Então, como atingir esse crescimento? Através da organização, do controle e da gestão. Mais de 90% das micro e pequenas empresas, segundo dados do SEBRAE, elas vão à falência no primeiro ou no segundo ano de existência por falta de um bom controle financeiro. E um bom controle financeiro é feito quando eu sempre vejo qual é o meu planejamento estratégico para o meu negócio. Quando eu vou atrás de... de, de criar metas e indicadores para acompanhar o crescimento da minha empresa. Gente, que 2023 seja um ano excelente para a gente, que 2024 seja melhor ainda, que 2025 seja em cima de muita prosperidade. Por que, que eu digo isso? Porque seguindo essa cartilha de como fazer e dando atenção ao negócio, a gente consegue sim levar o crescimento a longos anos é, seguidos. Vou ficando por aqui. Né? Esse é o nosso podcast de estreia do ano de 2023, na nossa quarta temporada. Está vindo muita coisa interessante. E eu peço a você que gostou desse conteúdo, seja lá no YouTube, seja nos seus tocadores de música, no Spotify da vida e outros, bota lá ah, o sininho para todo novo episódio semanal que a gente está criando, você ser notificado e entrar na sua playlist ali se for no YouTube né? compartilha aí segue se inscreve no canal para a gente poder levar esse conteúdo a quanto mais pessoas estiverem interessadas e precisarem saber dessa informação dessas informações que a gente vai divulgar aqui ao longo dos anos muito obrigado fique com Deus e a gente se vê até a próxima tchau tchau